0: Was bedeutet der Erfolg der COP21 vom vergangenen Wochenende wirklich? Ist es tatsächlich der Anfang vom Ende der Ära fossiler Brennstoffe, wie Kumi Naidu von Greenpeace erklärte? Radio KIT hat Karlsruher Klimaforscher nach ihrem ganz persönlichen Fazit des Pariser Verhandlungsmarathons befragt. Erfahrungsgemäß sehen die Wissenschaftler die Pariser Vereinbarung mit gemischten Gefühlen. Einer von ihnen ist der Leiter des Süddeutschen Klimabüros, Dr. Hans Schipper. Meine Kollegin Jennifer Warzecher hat mit ihm gesprochen. Bei unserem ersten Interview haben Sie mir Ihre Erwartungen an den Ausgang der COP21 geschildert. Sie waren der Ansicht, dass die 2-Grad-Grenze höchstwahrscheinlich nicht eingehalten werden kann. Jetzt ist sogar die erhoffte 1,5-Grad-Grenze fest im Vertrag verankert. Was halten Sie nun davon?
1: Ich halte es als ein sehr positives Signal, dass man nicht nur an die 2-Grad-Grenze festhält, aber sogar versucht, eine 1,5-Grenze zu erreichen. Man muss aber im Hinterkopf behalten, dass auch die 2-Grad-Grenze eine schon sehr schwierige Grenze ist und man sehr viele Maßnahmen durchführen muss zur Reduzierung der Treibhausgasen, dass überhaupt die 2-Grad-Grenze eingehalten wird. Es ist sehr ambitioniert, aber äh, wenn man auf der Weltebene so ambitioniert ist, dann sehe ich das schon aus Erfolg.
0: Rechnen Sie denn damit, dass die vereinbarten Maßnahmen gerade bezogen auf diesen Punkt ausreichen werden, um das Ziel einhalten zu können?
1: Also bis jetzt noch nicht. Also man hat im Vorfeld der COP21 in Paris die Länder freiwillige Angaben machen lassen, inwieweit sie bereit waren, Treibhausgas schon Treibhausgasreduktionen durchzuführen. Wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf eine Zahl über 2 Grad Temperaturanstieg global. Also bis jetzt reicht es noch nicht aus. Es ist jetzt die Aufgabe der einzelnen Länder, in Zukunft zu schauen, wie weit sie noch weiter reduzieren kommen, dass wir tatsächlich unter zwei Grad oder sogar Richtung anderthalb Grad gehen können.
0: Ein Manko an den bisherigen Klimaverträgen war, dass die vereinbarten Ziele mehr Selbstverpflichtungen als gesetzliche Pflichten waren. Diese wurden oft nicht eingehalten. Teilweise waren sie nicht klar und konkret genug formuliert. Dieses Mal loben Journalisten, zum Beispiel auf Zeit Online, die juristisch klaren Formulierungen. Heißt das, dieses Mal wird alles anders?
1: Das muss sich eben noch zeigen, ob es wirklich alles anders wert. Das hängt sehr davon ab, inwieweit die Länder tatsächlich gehen wollen in Zukunft. Dass es juristisch klar formuliert ist, ist das eine, aber das andere ist ja die Umsetzung tatsächlich der Reduzierung. Und äh, da wird sich der nächste fünf Jahre bis zehn Jahre halt zeigen, inwieweit wir das erstens durchführen können und zweitens, was für einen Effekt die Reduzierung haben, ob wir tatsächlich eine Abnahme der Treibhausgase in der Atmosphäre haben und dazu gehört dann auch eine Begrenzung des Temperaturanstiegs.
0: Zur Debatte stand vor der Konferenz, ob sowohl Industrie- als auch Entwicklungs- und Schwellenländer gemeinsam jeweils ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Laut Vertrag haben sich beide Seiten nun dazu verpflichtet. Und es wurde betont, dass ein Umbau der Energieversorgung weg von Kohle hin zu erneuerbaren Energien stattfinden muss. Die COP21 ein wahrer Erfolg also.
1: Klar, in der Hinsicht ist der COP21 ein großer Erfolg. Man hat gesagt, man will so wenig wie möglich CO2 oder Treibhausgase ausstoßen in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt zwangsläufig, dass man weggeht von den fossilen Energien in Richtung erneuerbare Energien. Deutschland hat da schon ein gutes Beispiel. Und ich denke, wenn viele Länder sowas umsetzen ist, und das jetzt der Anfang in Paris war, ist, ist Paris sicherlich ein großer Erfolg.
0: Apropos Erfolg, es gab einerseits Klarere Formulierungen, es gab ein insgesamt ein besseres Klima, es gab mehr Zusagen, aber es gab trotzdem ein paar Sachen, die jetzt nicht so ganz eindeutig aus dem Vertrag herausgegangen sind, beziehungsweise man kann nicht sagen, ob das jetzt ein Erfolg war. Und zwar sind die Milliarden, die von den Industrie an die Entwicklungsländer fließen sollen, aber nur im Anhang des Vertrags erwähnt werden ein solcher.
1: Es ist sicherlich wichtig, dass Geld von den Industrieländern in Richtung Entwicklungsländer geht, wenn wir über Klimaschutzmaßnahmen reden. Die Industrieländer sind halt viel vermögender und können quasi helfen, den die Entwicklungsländer oder auch die Schwellenländer dabei zu unterstützen, solche Maßnahmen umzusetzen. Das hängt auch mit der historischen Verantwortung der Treibhausgas immer -E schon der Industrieländer zusammen. Das ist sicherlich ein Erfolg. Das war schon ein paar Jahre ein Thema gewesen. Das wurde jetzt auch in dem Klimaschutzvertrag jetzt für ab 2020 festgelegt. Von daher ist das jetzt schwarz auf weiß und das ist sicherlich auch ein Erfolg.
0: Wie groß die Menge an CO2 tatsächlich sein soll, die gespart werden muss, steht nicht im Vertrag. Ein Erfolg also?
1: Ich denke nicht, dass es unbedingt ein Erfolg ist, wenn die Zahlen nicht drin stehen. Es hätte natürlich als Wissenschaftler gerne gesehen, dass es konkrete Zahlen im Vertrag stehen, wie viel genau reduziert werden sollen. Die Industrieländer sollen das auch in Zukunft dann sagen. Die Schwellen und Entwicklungsländer müssen solche Grenzen nicht konkret angeben. Desto konkreter und schneller das, oder schneller und konkreter das wird, desto umsetzbarer werden quasi die Maßnahmen, die da dran gekoppelt sind. Und das wäre ein großer Erfolg. Leider ist es eben noch nicht so konkret fest, aber das ist eine Aufgabe für die nächste Zeit.
0: Wenn China beispielsweise erst ab 2020 oder 2030 voll in die Vertragsverhältnisse einwilligt und die Reduktion von Treibhausgasen dann erst beginnt, ist das nicht zu spät?
1: Sicherlich ist China ein sehr wichtiger Player, bei den Treibhausgasreduktionen. Und man hätte gerne, dass China so schnell wie möglich reagiert. Wenn sie das erst in den nächsten paar Jahrzehnten umsetzen und erst dann quasi ihr, ihr Maximum in Treibhausgasausstoß erreichen wollen, ist das sicherlich. Reichlich spät. Ob es zu spät ist, lässt sich natürlich schwierig sagen. Klimamodelle sagen zwar einen bestimmten Temperaturanstieg anhand der Treibhausgasausstoß vor, da aber gibt es auch eine gewisse Spannbreite. Zu spät ist natürlich immer dann schwierig zu sagen, aber desto früher, desto besser.
0: Wenn die Überprüfung der Erfolge der Dekarbonisierung nicht verpflichtend ist, ist dann dieses Verfahren nicht zu lasch gehandhabt?
1: Es hätte sicherlich ein bisschen strenger gehandhabt werden können. Es wäre schön, wenn es eine Instanz geben würde, die über die Länder steht quasi und allgemein schaut, inwieweit Reduktionsziele erreicht werden. Das wird jetzt in Zukunft so gemacht, dass die Länder das selber machen und selber überprüfen und die Zahlen dann weitergeben. Das ist sicherlich nicht die Ideallösung, aber es ist auch ein großes Problem, wenn Nationen quasi, wenn große Organisationen in die, Na, die Nationen reinschauen wollen und sagen, bestimmen wollen, was die Nationen machen müssen. Also eine gewisse Souveränität der Nationen soll ja auch gewährleistet bleiben und das ist in diesem Fall Eben
0: wie haben Sie persönlich insgesamt den Verlauf der Konferenz empfunden?
1: Es gab von Seite der Medien gar nicht mal so viel Aufmerksamkeit, als ich erwartet hätte. Es kam wie fast bei jedem Konferenz schleppend, obwohl es eigentlich klar war, dass ein Klimaschutzvertrag am Ende rauskommen müsste. Es war sehr schön zu sehen, dass relativ hohe Regierungsbeamten von Anfang an auch dabei waren da auf der Kopf. Von daher habe ich schon bemerkt, dass es vielleicht in der Gesellschaft nicht richtig angekommen ist, aber auf hoher politischer Ebene sich sicherlich ein bedeutendes Thema war der letzte zwei Wochen und so habe ich das dann auch empfunden und es war wichtig da wo es wichtig sein müsste.
0: War sie nun ein voller Erfolg, wie es von Seiten von Greenpeace und anderen Gruppen empfunden wird oder eben nicht?
1: Aus politischer Sicht ist es sicherlich ein großer Erfolg, weil so viele Länder zusammensitzen, zwei Wochen lang unter einen Klimaschutzvertrag festlegen für die Zeit nach 2020, ist tatsächlich ein Erfolg. Aus wissenschaftlicher Sicht hätte man natürlich gerne einen anderen Erfolg gehabt, indem man genauer und klarere Ziele festgelegt gehabt hätte. Aber da gehen natürlich die Erwartungen zwischen Politik und Wissenschaft auseinander. Also grundsätzlich ein, ein großer Erfolg. Die Arbeit fängt aber jetzt an.
0: Trotz aller Höhenflüge 1,5 Grad sind vereinbart, 2,7 wahrscheinlich. Und selbst wenn jetzt die Schwellen- und Entwicklungsländer mitziehen, dafür brauchen sie Geld. Ob sie es tatsächlich von den Industrieländern bekommen, ist fraglich. Was können wir tun, also jeder von uns, wenn eben diese wichtigsten Maßnahmen des Vertrages nicht klappen?
1: Also ich denke, was wir tun können, Hängt nicht ab, was die globale politische Leiter auf globaler Ebene eben machen. Also Klimaschutz fängt natürlich auch schon bei uns an. Wir sind mit sehr vielen einzelnen Individuen und äh, da ist es wichtig, dass wir selber Klimaschutzmaßnahmen nehmen. Also so so wenig wie äh, so viel wie möglich Energie sparen und so weiter zum Beispiel, dass wir selber so äh, unseren CO2-Fußabdruck so gering wie möglich halten. Äh, Maßnahmen äh, sind dabei, Energie so viel wie möglich zu reduzieren. Das Auto auch hin und wieder stehen zu lassen oder auch den Fleißkonsum zu reduzieren. So kann jeder Einzelne etwas tun. Es ist sehr gut, dass auf globaler Ebene was gemacht wird, aber wir sind nicht zwangsläufig davon abhängig. Und wenn es auf globaler Ebene nicht funktioniert, dann sind gerade wir als einzelne Menschen gefragt, ein gutes Beispiel zu geben.